0: Graça e paz meus irmãos Amém. Amém. Amém Pode tomar o seu assento Por favor Queridos Muito alegrou a minha alma e o meu coração Quando o pastor Diego me fez o convite Para voltar a esta igreja Tão animada Tão abençoada não é? é uma alegria poder voltar aqui E rever todos vocês Pastor Diego, Deus te abençoe Muito obrigado pelo convite Estou muito honrado em poder voltar aqui a este lugar tão abençoado. Amados, eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada, que está no Novo Testamento, porém, eu quero ler um versículo primeiro com você do Antigo Testamento. Lembrando que o texto que eu vou pregar hoje é um dos textos mais pregados de toda a Bíblia Sagrada. Você deve ter ouvido pelo menos umas 30 mensagens nesse texto, mas Deus tem algo novo para nós aqui essa noite. Então, antes de nós irmos ao texto... Do Novo Testamento Abra comigo por favor em Deuteronômio capítulo 22 Livro de Deuteronômio Chamado pelos judeus de Devarim Deuteronômio capítulo 22 Verso de número 12 Deuteronômio 22 quem encontrou o texto sagrado, por favor diga amém. amém Diz assim a escritura Franjas porás, nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires Eu vou ler mais uma vez a todos vocês Franjas porás, nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires Agora vamos até o Evangelho de Lucas capítulo 8. Abra comigo, por favor. Lucas capítulo 8, como disse, um texto extremamente pregado, conhecido, a partir do verso 43, Lucas capítulo 8. Verso de número 43 Quem encontrou diga amém. amém E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos E gastara com os médicos todos os seus haveres E por nenhum pudera ser curada Chegando por detrás dele Tocou na orla da sua veste E logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e o que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. Ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Glória ao nome bendito de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta a você e você não precisa me responder. Responda para você mesmo aí. O que você faria se você soubesse que a solução de todos os seus problemas estivesse a um palmo do seu nariz? O que você faria se você soubesse que aquilo que você precisa de fato para andar em triunfo estivesse tão perto de você a ponto de você agarrar com as duas mãos e dizer, é meu esse negócio. O que você faria se você soubesse que tudo aquilo que você precisa para decolar estivesse perto, a ponto de você agarrar e falar, é meu, está aqui, não, não solto mais. Será que você sairia daqui um pouco mais apaixonado por Jesus hoje? Se a sua resposta for sim, eu vou te provar à luz desse texto, que como eu disse anteriormente, muito pregado, aqui está... A solução em definitivo Para que a gente seja feliz de fato E tenha uma vida De triunfo em Cristo Jesus Como disse anteriormente, queridos O texto, ele é Extremamente conhecido Milagre ocorrido na cidade de Cafarnaum Mas antes de Jesus chegar nesse lugar Ele foi expulso de uma outra cidade Diz a escritura Que ele foi expulso de uma cidade Chamada Gadara e qual foi o motivo da sua expulsão, pastor? Ele mexeu no bolso dos empresários. Cidade de Gadara era uma cidade que havia muitos empresários do ramo suíno. E quando Jesus chega naquele lugar, ele expulsa os demônios que estavam no Gadareno. E aqueles demônios entram nos porcos, nós já conhecemos a história. Os porcos descem o despenhadeiro, morrem todos e Jesus é expulso debaixo de toda sorte de xingamentos, palavrão, palavra de baixo calão, ele é literalmente expulso de Gadara, porque ele mexeu no bolso dos empresários, acabou a matéria-prima, acabaram-se os porcos, e ali ele é literalmente escorraçado, xingado, e expulso de Gadara, engana-se quem pensa que a expulsão de Jesus, foi uma coisa simples. Ali foi provado que Jesus não era bem-vindo naquele lugar. E engana-se quem pensa que Jesus não é bem-vindo apenas em terreiros de magia negra, candomblé e coisas do tipo. Jesus não é bem-vindo, não se escandalize com o que eu vou falar. Há igrejas em que Jesus não é bem-vindo. Como assim, pastor? Quando nós não estendemos a mão ao necessitado, como igreja, estamos provando em nós que Jesus não é bem-vindo. Quando vimos alguém na prova e não abençoamos, não oramos, não intercedemos, não vivemos em comunhão, estamos provando em nós que Cristo não é bem-vindo. E quando ele sai de Gadara, debaixo de xingamento, ele atravessa o rio e do outro lado, Cafarnaum e um povo de, baixos ab... de braços abertos, dizendo, Senhor, te expulsaram de lá, mas aqui o Senhor é bem-vindo. Nessa noite, Deus está dizendo, eu vou transformar essa igreja em Cafarnaum, porque aqui ele é bem-vindo para ser adorado, para ser exaltado e para ser glorificado. Em alguns lugares, ele é expulso, em outros lugares, ele é bem-vindo. E quando ele chega em Cafarnaum, Havia uma multidão que necessitava de milagres. E dentre as pessoas que estavam nessa multidão, duas se destacam. Um, nome, um homem chamado Jairo, e uma mulher que a Bíblia nem sequer relata o nome dela. Ambos precisavam de um milagre, ambos clamavam por Jesus, e ambos foram atendidos por Jesus. Porque quem espera por Jesus... Quem clama por Jesus, mais cedo ou mais tarde, é atendido por Cristo Jesus. Agora, curioso é que ambos estavam esperando por Cristo, ambos necessitavam de provisões urgentes, no entanto, eles tinham diferenças entre si. Por exemplo, a Bíblia diz que Jairo era rico, e a mulher era pobre. Isso é uma diferença entre si. Jairo era o líder da sinagoga, e a mulher era expulsa do culto, isso é uma diferença, pastor Diego. Jairo convive durante 12 anos com alegria, por que pastor Marcelo? Porque durante 12 anos viu a tua filha crescer dentro de casa, trazendo alegria ao coração do pai. Entretanto, essa mulher, ela também vive 12 anos, porém com a tristeza vítima de uma doença miserável, um fluxo menstrual descontrolado, durante 12 anos, sangue, sangue e sangue, ambos foram atendidos por Cristo Jesus, porém um deles, foi atendido primeiro, olha o que eu vou dizer, talvez você entrou aqui, vivendo uma urgência na vida, e talvez você possa estar dizendo, pastor, eu preciso ser atendida primeiro, atendido primeiro, eu vou orar essa noite para que Jesus me atenda primeiro, preste atenção aqui, se você orar essa noite pedindo para Jesus te atender primeiro, fique tranquilo que você não está pecando em fazer isso, nem tampouco usurpando a bênção do teu irmão que está sentado do teu lado, até porque Deus na sua onisciência sabe aqueles que estão aqui dentro, os que de fato precisam ser atendidos primeiro, então você, se você está orando o Senhor eu preciso ser atendido primeiro ore com fé que ele é fiel para te atender nessa noite agora pastor qual é o segredo de ser atendido primeiro por Jesus? o texto vai dizer a escritura diz que Jairo chegou perto de Jesus quem chega perto ele atende pastor eu estou chegando perto na, na, na oração continue meu filho ele vai te atender eu estou chegando perto na leitura da palavra Continue, ele vai te atender Por quê? Quem chega perto, ele atende Só que tem um porém Jairo chegou perto Quem chega perto, ele atende Só que a mulher tocou Quem chega perto, ele atende Mas quem toca, ele atende primeiro <risos> Eu vou te explicar Por que quem toca, ele atende primeiro? Primeiro porque o toque vai além do que chegar perto. Você só toca em alguém que você é íntimo ou quer ter intimidade. O que, que Deus está dizendo? Quer ser atendido primeiro? Então tenha intimidade comigo, com a minha palavra. Tenha intimidade. Me busca de uma forma especial. Que aqueles que me buscam me acharão. E eu, o Senhor, atenderei primeiro, diz o Senhor Deus. Como que isso se aplica? Vou te explicar. Há igrejas que eu prego pelo Brasil, e eu chego, cumprimento o pastor né, do Pai do Senhor, cumprimento a igreja abençoo o povo e vou embora para casa agora tem igrejas que a gente tem comunhão mais afiada com o pastor eu quando cheguei aqui, já pulei no pescoço do pastor Diego e dei um abraço nele, porque é algo mais íntimo com Jesus é a mesma coisa se você chegar perto, ele vai te atender mas se você começar a tocar, buscar mais intimidade, clama mais, jejuar mais, buscar mais, ele vai te atender primeiro. Tem alguém que quer ser atendido primeiro aqui? Diz amém. Oh, coisa boa. Queridos, antes dessa mulher alcançar o triunfo, antes dessa mulher alcançar o degrau do milagre, o degrau da vitória, ela teve que passar por alguns degraus que eu chamo degraus de sofrimento. Por quê? Porque não existe triunfo sem lágrimas Não existe você levantar um troféu de vitória Sem passar pelos degraus do sofrimento Não existe você alcançar um sucesso na vida Independente da área Sem você pisar nos degraus do sofrimento Por quê? Porque tudo que é de graça não presta Porque tudo na vida tem preço Eu não estou dizendo que se você ganhar um celular Um iPhone 10, Não pagou um centavo eu Não estou dizendo que ele não vai prestar eu estou dizendo que tudo tem preço Tudo que é de graça não presta A menos que seja Deus que te dê é diferente, me entenda bem Porque tudo na vida tem preço Quero ser um advogado Vai estudar, preço Quero ser um pastor de um grande rebanho Vida com Deus, vida no altar Fiel a Deus, fiel a Deus nas finanças Fiel à esposa, fiel à família Um homem de Deus, um homem carismático, preço Quero ser o maior vendedor da empresa Dobre o horário, preço Obedeça a sua liderança Tudo na vida tem preço E para alcançar o degrau da vitória Passamos infalivelmente Pelos degraus do sofrimento Se você for no C Às 5 e meia da tarde Você vai ver um monte de jovem Com uma armita debaixo do braço Saindo do serviço Indo direto para a faculdade Não tem dinheiro para comprar um lanche O que, que é isso, pastor Marcelo? Degraus do sofrimento mas quando se formar, vai começar a pisar nos degraus da vitória. Porque todo o degrau de sofrimento um dia acaba e nós começamos a pisar os degraus da vitória. Agora, qual foram os degraus de sofrimento dessa mulher? Primeiro degrau degrau do sofrimento prolongado. Como assim, pastor? A Bíblia não diz que ela sofreu durante 12 dias, não sofreu durante 12 semanas. Não sofreu durante 12 meses, ela sofreu durante 12 anos. O que é isso? Degrau do sofrimento prolongado. Pastor, eu estou sofrendo tanto, quanto tempo, minha filha? Dois dias. Eu não vim aqui dizer para você que você vai sofrer 12 anos, mas eu vim dizer para você que o seu o teu estágio de sofrimento Deus sabe até onde o teu lombo aguenta Até onde as tuas costas Aguentam, e um dia cessa E você começa a pisar os degraus da vitória Segundo o degrau do sofrimento Que essa mulher pisa É o degrau do sofrimento que estava Gerando desesperança Ela quase perdeu a esperança Ela vai em todos os médicos de Israel Quanto que é a consulta? É X Ela põe a mão no bolso e paga E nenhum resolve o problema, mas ela Correu atrás Ela não ficava em casa assistindo Vale a pena ver de novo Ela ficava em casa dizendo Vale a pena crer de novo Vale a pena orar de novo Vale a pena confiar de novo Ela não foi omissa Ela foi atrás Eu tenho uma boa notícia para você Você que está correndo atrás há muito tempo de alguma coisa Fique tranquilo Mas cedo ou mais tarde em algum lugar você chega Porque quem corre atrás em algum lugar da vida Ele vai chegar Outro degrau Outro degrau de sofrimento que essa mulher pisou É o degrau do sofrimento Que destrói os sonhos da vida Como assim, pastor Marcelo? Essa mulher, ela era privada De realizar o maior sonho de uma mulher Que é ser mãe Por quê? Fluxo de sangue menstrual descontrolado Não dá ovulação A mulher não pode engravidar não podia ser mãe, era privada de realizar o maior sonho de uma mulher. Não podia destruir os sonhos da vida, de dar continuidade à vida, de gerar vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu acho que aqui na Zona Norte não tem. Lá em Santo André, onde eu moro, deve ter. Aliás, tem muito, aqui não tem, mas eu vou perguntar por desencargo de consciência. Vai que tem, né? Você me responde aí. Testemunho de Jeová, tem aqui ou não? Ah, tem também, pastor? O testemunho de Jeová, quando for no teu portão, ele vai te falar uma coisa. Ele fala falar assim, olha, o sangue é vida. E eles estão completamente certos. que é isso, pastor? Certinho. Estão errados e não doar sangue. Mas que o sangue é vida, está certo. Por quê? Toda a escritura, a Bíblia, ela impulsiona e afirma dizer que o sangue é vida. Lá no Antigo Testamento, quando o animal era degolado, a vida do animal ia embora, o sangue ia embora. No Novo Testamento, o nosso cordeiro pascal, ele sobe na cruz do Calvário, e lá ele doa o seu sangue em favor daqueles que ele iria salvar. Ou seja, a vida se foi, o sangue se foi. Em outras palavras, sangue é vida. Agora pense comigo queridos Se o sangue é vida E todos os dias essa mulher Perdia sangue, sangue, sangue Significa o que? Que ela morria aos poucos Que mensagem triste, né? Que coisa terrível Todo dia sangue ia embora Morria aos poucos Curioso é que Esses degraus de sofrimento Ele trazia preconceito Em três áreas da vida Primeiro Área conjugal, se ela fosse casada, muito provavelmente o casamento estava em crise. Por quê? Doze anos sem ter intimidades matrimoniais, a lei proibia. A mulher entra nesse período, o marido não toca. O período normal da mulher, não toca. A lei proíbe, a lei de Moisés proíbe. Agora imagina você, 12 anos sem tocar, o cabra tinha que ser muito crente mesmo para aguentar. Pastor, mas e se ela fosse solteira? A Bíblia não diz. Piorou. Por quê? Ninguém queria casar. Já pensou na igreja? Os irmãos, ó, com essa não caso, não, porque a lei de Moisés, a palavra diz que ela está imunda. Casar com isso aí? Estou fora. Preconceito na área conjugal. Na área conjugal era um lixo. Segundo, preconceito na área social. Tudo que tocava virava maldição. A Bíblia diz. A mulher impura não pode tocar em absolutamente nada Que aquele objeto tocado virava maldição Pode explicar Vamos supor que hoje alguém chega aqui e fala Pastor Diego, ganhei um carro zero Vou dar o testemunho E dá o testemunho, os irmãos se alegram, dá glória a Deus Aí o pastor Diego pega, chave, unge, vai lá, abençoa a vida do irmão, abençoa o carro E essa mulher está chegando na rua E ela encontra o irmão Irmão, que benção esse carro, hein? Que bonito, gostei dessa lataria, ó, que maravilha. Para onde o carro vai? Ferro velho. Virou maldição. Segundo a lei de Moisés, tudo que tocava virava maldição. Preconceito na área social. Terceiro, preconceito na área religiosa. O rabino pregando aqui, e o obreiro lá na porta. Ele, ó, se aquela imunda poupa é lá, ó, vaza com ela. Não podia participar do culto. Em outras palavras, para eu entrar na mensagem, para você entender: em casa, lixo. Na sociedade, lixo. E na igreja, lixo. Se eu fechasse a Bíblia agora, agradeceria ao pastor Diego, desse um abraço em vocês. Você ia para casa frustrado: falar, puxa vida, eu saí de casa para ouvir uma mensagem tão triste dessa. Soubesse, eu levava um lenço para chorar junto com o pastor Marcelo. Mas eu não vim aqui para frustrar você. Lembrando você que os degraus do sofrimento, na vida de quem serve a Deus, não é acidente de percurso. É uma necessidade. Porque quando acaba os degraus do sofrimento, nós começamos a pisar nos degraus da vitória. E quando cessa o degrau de sofrimento essa mulher começa a pisar nos degraus da vitória, tem alguém que quer começar a pisar nos degraus da vitória essa noite? Diga amém e tem uma boa notícia para te dar qual é a boa notícia pastor Marcelo? é que você que está aqui essa noite você que nos acompanha pela internet também a boa notícia é o seguinte você querendo ou não crendo ou não fazendo biquinho ou não acreditando ou não automaticamente, agora, você está pisando no primeiro degrau da vitória. É mesmo, pastor Marcelo? Sim. Como o seu prova? Através da Bíblia. Presta atenção. Os evangelhos, eles são chamados na escritura, de evangelhos sinóticos. O que, que é isso? Sinótico significa semelhantes entre si. Com exceção do evangelho de João, Lucas, Marcos e Mateus, eles são sinóticos, ou seja, eles são semelhantes. Em outras palavras, alguns textos, algumas histórias se repetem. E os evangelistas, algum deles adicionam informações que outros não adicionaram. Portanto, o primeiro degrau da vitória dessa mulher, o doutor Lucas não registra aqui. Mas Marcos registra, lá em Marcos capítulo 5, verso 57 e o primeiro degrau da vitória dessa mulher que eu disse que também você está pisando automaticamente, você vai entender por quê. é que lá Marcos registra o seguinte que ela ouviu falar de Jesus o primeiro degrau da vitória dela é quando ela ouve falar de Jesus é por isso que eu disse que você está pisando no primeiro degrau porque você está ouvindo essa noite falar de um Jesus que pode curar a tua enfermidade. Você está ouvindo falar de um Jesus que pode abrir uma porta de emprego essa semana para você. Você pode estar ouvindo falar de um Jesus que pode restaurar o teu casamento. Quando nós ouvimos falar de Jesus, por pior que esteja a situação, há uma saída, há uma esperança, há um milagre esperando por nós. Ele é o Senhor dos milagres, o Senhor da nossa vida. A saída para o nosso problema, pastor, mas está difícil. Tem saída, porque nós temos uma solução, um recurso que o ímpio não tem. O ímpio vai para a boate, vai para a droga, vai para a cachaça, porque é uma válvula de escape e acaba entrando em um labirinto. E nós, não, nós temos refúgio, nós temos saída, nós ouvimos falar de Jesus. Ele é poderoso para resolver o nosso problema. O empresário mexicano do ramo de petróleo, muito milionário, alguns anos atrás, ele dá uma entrevista nas, nas mídias mexicanas dizendo o motivo da sua queda financeira. Ele era multimilionário e ficou sem dinheiro. Aí ele se depara diante de uma tribuna como essa e muitos microfones e ali ele explica a sua queda, o motivo da sua queda. E no meio da sua palavra, pastor Diego, surpreendentemente, ele enfia a mão dentro do paletó, pega um revólver, enfia dentro da boca e se suicida. Era a válvula de escape daquele homem. E a nossa válvula de escape, pastor? Eu estou desempregado. Ouça falar de Jesus, que ele é fiel para abrir uma porta para você. Pastor, eu sou doente, a nossa válvula de escape é Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, dobra o joelho no quarto, e o Deus do céu lhe ouvirá no quarto. A saída para o nosso problema, pois nós ouvimos falar de Jesus. É por isso que você está pisando no primeiro degrau. Está difícil, pastor? Está. Mas Jesus é fiel. Está difícil? Está. Mas Ele pode resolver o seu problema. Tá difícil, tá? Mas ele pode entrar com a providência e destravar aquilo que está travado. Tá difícil, tá? Mas ele pode mexer lá no fórum, lá, tocar no juiz e dar causa ganha para você. Tá difícil, tá? Mas ele pode levantar aquele enfermo da cama. A saída, há poder no nome bendito de Jesus Cristo. Então no primeiro degrau você já pisou. Mas vamos pisar em três. Vamos pisar no segundo agora? Quem quer pisar no segundo? Diga amém. Olha só. O segundo degrau é que ela tocou da forma certa eu quero que você repita isso para você gravar, para você sair daqui hoje de posse de bênção, diga assim comigo no segundo degrau eu devo tocar da forma certa olha para cá, pastor qual foi a forma? a multidão apertando Jesus, não é? a multidão apertando ele sabe o que ela faz? ela não se joga na frente dele e passa por ela e ela diz, pode passar quando ele passa, ela entra por detrás e toca Jesus por trás. Primeiro, para tocar por trás, na orla onde ela tocou, ela teve que fazer isso, se inclinar. E Jesus só abençoa aquele que se inclina diante da sua glória e da tua presença. Quer milagre? Se inclina, desce. Ele só abençoa quem desce Ele entra na cidade Aí Zaqueu sobe na árvore. na árvore Zaqueu Vou mudar sua vida, quer? Sim senhor Vou curar tua alma, quer? Sim senhor Vou fazer de você uma bênção, quer? Sim senhor, então desce da árvore Eu só abençoo quem desce Aí o apóstolo Paulo Pega cartas e vai para caminho de Damasco Jesus aparece, vou fazer de você o maior pregador do Evangelho Maravilha Vou fazer de você o maior escritor da Bíblia Vou dar 13 livros para você Maravilha Só que faz a gentileza, Paulo Pois não Desce do cavalo Eu só abençoo quem desce Olha o que Deus está dizendo Enquanto a gente tiver narizinho empinado, não tem bênção Mas tiver humildade falar Senhor, eu não posso e tu pode Se começar a descer Deus abre as janelas do céu e traz bênção sem medida sobre nós outra coisa curiosa é que o texto diz que ela tocou por detrás presta atenção aqui por que, que ela toca por detrás? porque ela sabia que não tinha peito nem cacife para apontar o dedo em Jesus e tocar ele pela frente presta atenção nisso aqui sabe por que a gente deixa de ser abençoado às vezes? porque a gente quer dar ordem para Jesus tocar ele pela frente o senhor tem que fazer o que eu estou mandando, hein? Ah, Jesus, se o Senhor não me der, eu desvio da igreja. Escute, querido. Deus não é office boy de homem. Deus não depende da gente para nada. Para nada. Nem para salvar. Pastor, mas eu tenho que aceitar Jesus. É, se o Espírito Santo não, não convencer você, você aceita como? Deus não depende da gente para nada e a gente deixa de ser abençoado por isso quer jogar Jesus na parede ah, se o senhor não me der, eu paro até de dar glória queridos, olhem para cá se o planeta terra inteiro não der mais um glória a Deus ainda vai ter anjo dizendo santo, santo, santo santo é o senhor dos exércitos quando ela toca por detrás sabe o que ela está falando para Jesus? senhor, eu vou tocar aqui por detrás porque eu não tenho peito para tocar o Senhor pela frente? Sabe por que eu não tenho peito, Senhor? Porque nós estamos a anos luz de distância. Eu estou numa terra cheia de pecado. E o Senhor está num trono de glória. O Senhor é santo demais e eu sou pecadora demais. Eu toco por trás num gesto de humildade. E a tua palavra diz que o Senhor abate os soberbos e dá graça aos humildes. Quer receber graça de Deus? Se incline e toque da forma certa, toque por detrás para ele lhe atender. Primeiro degrau, nós ouvimos falar de Jesus. Segundo degrau, nós tocamos da forma certa. Terceiro, o eixo da mensagem está aqui. Preste muita atenção aqui. Se no segundo degrau ela tocou da forma certa, no primeiro, ela tocou no lugar certo diga assim no, 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 terceiro, degrau, no terceiro degrau eu devo tocar, eu devo tocar. No, lugar certo. no lugar certo pastor, onde que ela tocou? na orla sim, mas qual o problema de tocar na orla? olhe para cá eu li aqui no começo um texto de Deuteronômio 22,12 franjas porás nas quatro bordas da tua manta com que te cobrires essas franjas na língua hebraica é chamada de tzitzit o que, que é o tzitzit? franjas são fios de linho que fica no, na roupa do judeu nos quatro cantos pastor Jesus usava isso? sim, por quê? era judeu Jesus usava tzitzit, Jesus usava aquelas franjas alguém aqui, já viu algum judeu andando na rua? quem já viu? levante a mão vocês repararam aqui do lado que tinha uns fiozinhos brancos? Quem já viu isso? Que é aquilo, pastor, tzitzit, franjas. Foi aquilo que a mulher tocou? Sim, senhor. Sim, senhora. Jesus era judeu, usava tzitzit, porque é mandamento para o judeu. Mas qual é o mistério disso? Por que, é que ela toca naquele lugar, naquele tzitzit, naquelas franjas e é curada? Olha só. Aqueles fios que ficavam nos quatro cantos da roupa de um judeu, Segundo a Bíblia, por isso que os judeus judeu usam até hoje Porque é mandamento para eles Jesus usava aquilo Aqueles fios Eram uma espécie de cadarço E tinham cinco nós Um embaixo do outro Preste muita atenção nisso aqui Cinco nós, um embaixo do outro Como se fosse você pegar o seu tênis Arranca o cadarço E dá um nó, depois outro, depois outro Depois outro, depois outro Cinco nós, um embaixo do outro Quando ela toca naqueles nós ela é curada na hora. Pastor, mas tudo bem, mas e aí? Qual é o mistério disso tudo? O que, que significa esses cinco nós, um embaixo do outro? Berechit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Aqueles cinco nós no Tzitzit, na franja que ela tocou, representava a Torá judaica, os cinco primeiros livros da Bíblia, representava a palavra, portanto ela foi curada, porque ela tocou na palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta a você aqui, no começo da mensagem, o que você faria se você soubesse que aquilo que você precisa para ser feliz de fato, estivesse a um palmo do seu nariz, a ponto de você agarrar com as duas mãos, está pertinho de você, está no teu colo, o que você precisa para ser salvo, está na palavra, está na franja, está no tzitzit, o que você precisa para ser santo está na palavra O que você precisa para ter um casamento feliz está na palavra O que você precisa para ser próspero está na palavra O que você precisa para criar os filhos em obediência está na palavra Então ame a palavra, pregue a palavra, se debruce na palavra Essa palavra é viva e eficaz Tudo o que você precisa está dentro dessa poderosa palavra Será que você pode tomar posse e crânio que eu estou pregando aqui? Oh, aleluia! sabe qual é o nosso problema? a gente não toca na franja como deveria tocar a gente lê a Bíblia cinco minutos por dia e acha que está fazendo um favor para Deus pastor eu leio a Bíblia cinco minutos comece a ler 10 toca, quem toca ele atende primeiro a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você está revelado dentro das páginas dessa santa escritura e a gente lê tão pouco Aqui não tem, aqui no, no Amanara não tem Só em Santo André, tá bom? Fique tranquilo, pastor Lá onde eu moro tem bastante O que, pastor Marcelo? Tem crente que você não pode ir na sala dele Perto da Bíblia Por quê? Não você pega rinite Abro no Salmo 91 Uh, Deus está comigo Deus está com aqueles que amam a palavra Que leem a palavra Que buscam a palavra Agora, o curioso é que essa franja, que a mulher toca, diz o livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 12, o seguinte, que essa franja fica nos quatro cantos da roupa de um judeu, quando você vê um judeu andar na rua hoje, repara, você vê os fiozinhos brancos, você vai lembrar da palavra, ah, o pastor Marcelo pregou, sit franjas. Por que, que fica nos quatro cantos da roupa de um judeu? Porque essa palavra tem poder nos quatro cantos da terra. No norte, no sul, no leste e no oeste. O Deus que está falando hoje com você aqui, pode estar curando alguém lá no Japão. porque Nos quatro cantos da terra, essa palavra tem poder. Se você for, por exemplo, num médico otorrino, e disser, Doutor, minha esposa está reclamando muito que eu estou roncando demais. Estou né? parecendo um caminhão velho. Eu queria que o senhor operasse o meu nariz o otorrino, tá bom, ele vai operar e vai ser um sucesso se você for num cardiologista e falar ó oh, doutor, eu tô, tô pifando opera meu coração? ele opera, maravilha só que tem um porém se você for no maior médico no maior PHD do mundo e fala assim, ô oh, doutor me opera em um lugar em qual lugar? lá na divisão da alma e do espírito não posso por quê? quem opera lá é só a palavra ela é viva e eficaz, penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Que coisa linda é a palavra de Deus. Quando o um judeu vai pecar, pastor, o judeu peca? Claro. Claro que peca, é um ser humano. Vamos supor que o pecado está ali, a tentação entrou nos olhos dele, ele fala, agora eu vou pecar. e fica babando para pecar, e agora. E ele caminha para o pecado. Quando ele caminha para o pecado, ele sente o tzitzit pegar nas pernas dele, ele olha e faz, não posso, o Deus da palavra está aqui, eu não posso pecar contra o Deus da palavra, quando ele vai pensar em dar um trambique em alguém, ah, vai ser agora, vou passar a perna nesse cara, quando ele vai, o tzitzit começa a pegar, aí ele, não posso o Deus da palavra está aqui, eu não posso pecar contra o Deus da palavra, Deus, essa noite, não vai colocar um tzitzit na sua perna, vai colocar no teu coração, para que você tenha temor, e não peque contra esse Deus poderoso, que é o Deus da palavra. Aleluia. Agora, curioso, é que a escritura diz, que o tzitzit ficava nos quatro cantos da roupa de um judeu, ok? E tinha cinco nós, quatro cantos, e cinco nós, Vamos repetir? Diga comigo. Quatro cantos? Cinco nós. Os bons de matemática me ajudam aí. Cinco vezes quatro igual a? Olhe para cá. Ela toca em Jesus com os dez dedos das mãos. Dez. Recebe o milagre instantaneamente e começa a seguir Jesus com os dez dedos dos pés. Dez das mãos. Dez dos pés. Igual a? Vinte. Porque quem toca na palavra... É impossível não andar e não seguir o Senhor Jesus. A Deus. Sabe uma coisa de suma importância na Bíblia? Na Bíblia e na nossa vida também. A lei do reconhecimento. Como assim, pastor? O reconhecimento nos move a ser pessoas melhores. Não é verdade? No trabalho, na igreja, na família... A, re, a lei do reconhecimento é algo que move a nossa alma para nos tornarmos pessoas melhores. E isso é bom. Um exemplo. Se você trabalha com afinco, lá no seu trabalho, e seu gerente fala assim, rapaz, eu vou te promover, eu vou aumentar o seu salário. O que, que é isso? É um reconhecimento do seu esforço. Isso é bom. Quando você é um homem fiel a Deus, um bom obreiro, uma pessoa que cuida bem da família, que é fiel a Deus em tudo, é aquele obreiro palpa toda a obra, e o pastor chega e fala, rapaz, vou levantar você ao presbitério, ou ao pastorado, ou ao diaconato, o que, que é isso pastor? É a lei do reconhecimento, é muito bom ser reconhecido, não é? Quando você trabalha o dia todo, chega em casa morto de cansaço, e a tua esposa coloca lá o chinelinho no banheiro, a toalha limpinha, e aquela comida já vem cheirando, o que, que é isso? É a lei do reconhecimento, ela está reconhecendo que você é o supridor da casa, que você é o pai de família, que você lutou o dia inteiro para trazer o pão para casa e ela está reconhecendo isso. Quando você sai do banho e vai comer, ela faz aquela comida top, ela está reconhecendo que você lutou o dia inteiro e ela está reconhecendo que você merece aquele momento. É a lei do reconhecimento. Aí quando você janta e você fala para sua esposa assim, meu amor, se você for no Masterchef, você humilha todo mundo. É a lei do reconhecimento. Você está reconhecendo que a sua esposa, embora teve outros afazeres, fez uma comida chique para você. A lei do reconhecimento é algo formidável, nos faz crescer como seres humanos, nos faz pessoas melhores. Nós somos movidos pelo reconhecimento Por que eu estou dizendo isso? Porque quando essa mulher toca na franja Quando ela toca na palavra Nos nós do tzitzit Ela foi reconhecida por Jesus Como isso pastor? Quando ela toca Jesus a reconhece com uma palavra Ele diz, opa Alguém me tocou Não entendi pastor eu preciso da tua ajuda agora se fosse casada em casa era um desprezo, era um lixo, era um zé ninguém em casa não era ninguém mas para Jesus, alguém me ajude agora igreja na rua, tudo que tocava virava maldição zé ninguém na rua era ninguém me ajude igreja, mas para Jesus alguém e na igreja pastor, o rabino falava põe para fora essa imunda na igreja ninguém, mas para Jesus alguém. então diga ao teu irmão assim você é alguém para Jesus oh Espírito Santo de Deus quando ela toca em Jesus alguém está entendendo o que Deus disse até aqui? diga amém. amém quando ela toca em Jesus quando ela toca na franja, quando ela toca no tzitzit quando ela toca na palavra ela recebeu três curas eu disse quantas igrejas? pastor, mas o texto diz que ela só tinha uma doença como pode? recebeu três curas? vou te provar recebeu três curas em três esferas Primeiro, esfera física Diz a escritura, pastor Diego, que quando ela toca na franja Na hora fechou a torneira Acabou o vazamento Não tem mais sangue Quando ela toca, ela foi curada instantaneamente isso significa que não tem doença incurável para Jesus ele cura câncer, ele cura AIDS ele cura leucemia talvez você esteve, tá passando uma situação terrível na tua família, se você tocar na palavra hoje, você pode ir no médico essa semana e ter uma surpresa porque Jesus ainda cura ele cura amados aproximadamente 10 anos atrás meu pai foi acometido de um câncer no estômago. Se tem alguém aqui que trabalha na área da saúde, sabe que o câncer de estômago é um dos piores que tem. não é? Muitas pessoas vão até os Estados Unidos fazer tratamento e, e morrem. Porque é um câncer muito agressivo na região do estômago. Eu me recordo que uma vez eu orei a Deus, pedi para Deus reunir toda a minha família. Eu já morava em Santo André, perto de Santo André, e eu tinha que ir visitar o meu pai para pregar para ele, eu preguei a vida inteira para eles, e quando eu chego lá, começo a pregar, eu nunca vi meu pai chorar na vida, meu pai começa a chorar, eu falo, pai, o que o médico falou? O médico falou que é maligno, mas se o senhor tocar na palavra, Jesus pode curar isso, sabia? O senhor crê? Ele creio, meu pai tocou na palavra, passaram esses dias, eu estava em casa, indo a caminho, estava próximo ali ao centro, minha mãe me liga e fala, Marcelo, vai agora para a santa casa que o teu pai está entubado. Eu já fui para lá chorando. Cheguei lá, meu pai com dreno dos dois lados do corpo, fio no nariz, um monte de equipamento na, em cima dele, sonda para é, se alimentar por sonda, todo arrebentado, fraco. E eu cheguei no médico e falei, doutor, e aí, como que está? Ele você é filho dele? Eu falei, sou. Olha, o seu pai teve um câncer no estômago maligno do tamanho de uma laranja. Falei, tudo bem. O que, o, fizer? o que vocês fizeram? Ele disse, olha Marcelo, se a gente removesse a parte do câncer, ia dar metástase. Ia espalhar, ia pegar rins, fígado, pâncreas, ia arrebentar o teu pai. Falei, tudo bem, o que vocês fizeram? Arrancamos todo o estômago dele. Falei, como que é? É isso mesmo, Marcelo. Teu pai não tem estômago mais. Falei, doutor, o senhor me, me perdoe. A minha formação é outra. Eu, eu sou leigo no assunto, mas... Não tem um suquinho gástrico lá no estômago que tritura o alimento? Ele falou, tem. Falei, e agora? Como é que vai triturar? Ele falou, não. Lá no intestino tem um pouquinho desse suco também. Falei, mas e aí? O que vocês fizeram? Ligamos direto o intestino dele. Tudo o que ele come vai direto para o intestino. Porque não tem mais estômago. Eu falei, mas tudo bem. E aí? Ele vai ficar bom? Sabe o que o médico me disse? Fizemos a nossa parte, virou as costas e saiu andando. Porque tem médico que eles já são acostumados a lidar com a morte, né? Então, para eles, tanto fez como tanto faz. É um instinto deles. Não são todos, mas tem alguns que são frios, né? Fizemos a nossa parte, virou as costas e saiu andando. Eu comecei a chorar. Saí do quarto para chorar. Sem estômago. Câncer maligno. Do tamanho de uma laranja. Só que ele tinha tocado na palavra. Resumo... Da história Dia 30 de setembro agora Meu pai vai completar 70 anos de idade Comendo prato de feijoada Desse tamanho, mocotó Sem estômago Porque ele tocou na palavra Eu quero profetizar essa noite Toque na palavra pela fé Jesus ainda cura E não tem doença incurável Para ele curar Então a primeira esfera é a esfera física, não existe doença incurável para Jesus, não existe segundo a segunda esfera que essa mulher foi curada eu peço que você ore aí em espírito agora, uns 5 segundos pede para Deus dar graça para você porque eu creio que vai mexer com o teu coração agora você vai entrar agora no túnel do tempo e é a noite que Deus escolheu para sarar essa ferida da tua emoção aí segunda esfera que essa mulher foi curada foi na esfera emocional como assim pastor uma palavra curou o emocional dela como assim pastor em casa era um lixo na rua era um lixo na igreja era um lixo não tinha amor, não tinha carinho, não tinha palavra de afeto, não ouvia um eu te amo, não ouvia você é linda, não ouvia você, você é especial, nada, e quando ela toca em Jesus, uma palavra dele cura emocional, o que, que ele diz? Ele vira e fala assim, filha, para os homens, um lixo total, para Jesus, filha, está preparado para ouvir o que eu vou te dizer? eu não tenho a mínima noção como é o seu tratamento com filhos, com cônjuge não sei eu não sei se lá atrás você recebeu uma palavra que entristeceu a tua alma Jesus está dizendo algo para alguém aqui não importa o que falam de você para mim você sempre vai ser minha filha amada Meu filho amado Você sempre vai ser amado por Jesus Pastor, mas me maltrataram Mas Jesus te chama de filha Jesus cura a tua emoção hoje Por quê? Hoje é a noite que Deus vai curar feridas da alma aqui Por quê, pastor? Porque talvez lá atrás você ouviu uma palavra que Rasgou a tua alma talvez de alguém que você nem esperava veio um golpe verbal e golpe verbal é pior do que um tapa na cara uma palavra mal empregada no momento de ira, no momento de tensão é pior do que um tapa e talvez você recebeu uma palavra que entristeceu a tua alma e você não consegue perdoar não porque você é uma pessoa maldosa porque você não é maldoso é porque o golpe foi muito baixo eu estou falando com pessoas aqui Aquela frase que você ouviu tempos atrás, entrou dentro da tua alma como se fosse uma seta, e aquilo trouxe uma revolta no teu coração. Talvez algum trauma de infância, que ainda não foi curado. Hoje é a noite que Deus vai te dar graça para liberar esse perdão sobre essa pessoa. Pastor Marcelo, você entende de trauma de infância? Muitos. Eu passei a minha infância, indo buscar o meu pai no bar, com duas pessoas, uma em cada lado, porque não dava para trazer, ele vinha trançando as pernas bêbado. Urinava no colchão, minha casa ficava fedendo, era um, era um tormento. E eu cresci com aquilo dentro da minha alma. Eu me recordo que uma vez eu fui numa quermesse, não é? Eu não era, não era crente ainda, e meu pai urinou no chão da quermesse, na frente dos meus amigos, aquilo me matou de vergonha maltratava minha mãe, ambiente de guerra, e eu cresci com aquilo na alma. Até que um dia eu pisei no primeiro degrau, entrei numa igreja evangélica e ouvi falar de Jesus. E quando eu conheci o Calvário, quando eu conheci o evangelho, Deus me deu graça para perdoar meu pai. Eu estou pregando para pessoas aqui que ouviram palavras terríveis, traumas terríveis. E estão com bênçãos do mundo espiritual travadas. Por quê? Porque não consegue perdoar. E não consegue, não é porque você tem algum defeito, não, é porque o golpe foi muito baixo. Deus está falando profundo com você aqui. Uma palavra que feriu a tua alma, que feriu o teu coração, e você não consegue, você vem para o culto, se alegra, dá glória a Deus, mas não consegue perdoar. Eu vim essa noite aqui não como um pregador. Mas, como um profeta de Deus, para te trazer a receita do perdão. Sabe por quê? Porque você não, se você não perdoar, você pode ficar doente. Se você não perdoar, as bênçãos que Deus está na mão para te entregar ficam travadas. E Deus está dizendo: essa mochila da falta do perdão está muito pesada para você. Você tem que jogar isso hoje no chão, aos pés da cruz do Calvário pastor, mas como que eu faço? Eu não foi, foi muito forte, o golpe foi muito baixo, eu não consigo, vou te dar receita hoje para você perdoar, qual é a receita pastor? Primeiro, se você não perdoar, você anula o Pai Nosso, como assim pastor? você dobra o joelho no quarto e vai orar, aí você fala, Pai Nosso que estás no céu, aí Deus responde, é verdade, estou no céu mesmo, santificado seja o teu nome, é verdade, meu nome é santo, é poderoso, é justo, Venha o teu reino, meu reino já está entre vocês, através do meu filho Jesus Cristo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, sempre vai ser feito na terra, no céu, embaixo da terra, em qualquer lugar, nunca a vontade do homem vai prevalecer sobre a minha. Aí você continua a oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aí ele responde, continue trabalhando que eu vou te dar sempre pão na sua mesa. Perdoa as nossas dívidas, claro que eu perdoo, sou um Deus perdoador. E agora o chicote estrala, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí Deus, como que é? Repete. Deixa eu só o ouvido, repete. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que você está dizendo para Deus? Senhor, aquela palavra miserável que eu ouvi, que cortou meu coração, aquela calúnia, se eu não perdoar ele, não me perdoa, não, tá? Está dizendo para Deus Se eu não perdoar, Senhor Não me perdoa E talvez você não parou para pensar na gravidade disso Você está dizendo para Deus Senhor, não me perdoa E sabe o que é não ser perdoado por Deus? É você dizer, Senhor Já que não tem perdão, então me condena E o que é ser condenado? Inferno Vou mastigar e resumir você está dizendo, Senhor, se eu não perdoar essa ofensa que me magoou, me lança no inferno, tá? Olha a gravidade do assunto. Olha porque a gente deixa de receber milagres na vida, por falta de perdão. Pastor, mas foi muito duro, perdoe meu filho, quer ficar doente? Quer entristecer o Espírito? Pastor, mas eu não consigo perdoar Vou te dar mais uma receita agora Você precisa perdoar Porque tem tanta bênção para Deus te entregar E você vai ficar andando com essa mochila nas costas Pesando o teu caminho, rapaz Pastor, mas o golpe foi duro Eu vou te dar receita agora Jesus Cristo é o único Que dividiu a história Por isso que tem antes de Cristo e depois de Cristo né? Não é isso? Por que isso? porque Jesus não apenas divide o calendário, mas ele divide a história, porque todos nós temos o antes e o depois de Cristo, e a força que você precisa para perdoar, é simples, é só você olhar quem você era antes de Cristo, desculpa a expressão, eu vou, eu vou usar uma expressão aqui popular, sem ser vulgar, é só, isso serve para mim, é só você e eu olharmos a tranqueira que a gente era antes de Cristo, é só eu olhar para a minha vida imunda e imoral Antes de Cristo Aí Jesus olha lá do alto da cruz do Calvário Todo ensanguentado, olha para baixo e fala assim Olha, eu vi o que você fez Você não vale muita coisa não Mas eu vou perdoar você Quando você olhar para o Calvário E ver quem você era antes de Cristo Você vai ter força para perdoar Porque você vai fazer um check-up de você mesmo E vai dizer Ih, eu era pior, eu era pior que essa pessoa e não quero perdoar. Você vai jogar essa mochila no chão hoje, para você caminhar e viver em paz. Porque quando você não perdoa, a pessoa que você não perdoa, não te larga. Como assim, pastor? Você vai no mercado, ela está atrás de você, na fila do caixa. No teu pensamento. Agora está inverno, né? gostoso, tomar um banho bem quentinho. Né? Você está lá debaixo do chuveiro, você até fecha assim, para ficar mais quentinho. No seu pensamento, ela tá debaixo do chuveiro assim. Chega para lá que também quero tomar banho. Aí você tem uma cama king gigante. Ela tá assim, você. Aí eu pergunto: "Vale a pena perder a tua paz?" Deus está dizendo, está tratando aqui de uma forma muito profunda com pessoas aqui. Você precisa liberar esse perdão para você viver em paz e caminhar em triunfo. Quem está entendendo o recado de Deus, diga amém. amém. Terceira esfera, que essa mulher foi perdoada, foi curada, melhor dizendo, e eu encerro a minha palavra. Primeira esfera física, não tem doença incurável para Jesus. Segunda esfera emocional, uma palavra chamou de filha. Não importa o que é o que ela é fora, para mim é filha, é amada, é amado, é perdoado. Você é filho, você é escolhido de Deus, você é lavado e remido no sangue. Você é filho do Deus Altíssimo. Terceira esfera, ela foi curada na esfera espiritual, porque Jesus disse: Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. A salvação é uma obra completa. De Deus quando você toca na palavra Deus tem poder para curar você na esfera física, emocional e espiritual quem recebe essa palavra diga amém deixa eu falar algo para você antes de começar a orar por você pastor por algum motivo não me importa qual eu não aguentei o baque. E acabei me desviando do Evangelho. E só Deus sabe quando você dizia do Evangelho, você tem alegrias momentâneas, não é? Você passa um período bem e no outro dia está vazio. Deus essa noite está dizendo: Meu filho, eu vi o que você fez, eu sei quem você é, nada dos teus pecados estão ocultos diante de mim. Só que eu vou dizer uma coisa para você: Eu, como pai, não aguento ver o teu sofrimento. E mesmo você estando todo arrebentado, eu estou aqui para dizer que o meu amor é maior do que os seus pecados. Eu quero que você volte hoje para que eu possa provar o meu amor por você e restaurar a tua vida por completo. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus? Se tiver, levante a mão. Pastor, eu estou afastado. Vem cá, meu filho. Já tem um irmão ali. Mais alguém? pastor, eu não sou evangélico, não... que negócio é esse? me explica, te explico você que não serve a Deus ainda, deixa eu te falar uma coisa todos nós que estamos aqui, iremos partir para a eternidade a gente pensa em tanta coisa né pastor, pensa no carro, pensa no dinheiro, pensa no trabalho isso é bom, é lícito, mas ninguém pensa que vai morrer a única forma de você ser salvo é entregar a tua vida a Jesus. Ele é o Senhor da tua salvação. Ele mesmo disse que no grande dia ele vai confessar aqueles que o confessaram. Ou seja, se você ouvir a palavra e não entregar a vida a Jesus, no dia do juízo, Deus vai condenar você por causa disso. Você vai ouvir uma frase terrível. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Agora se Deus perguntar, e Jesus falar, não, esse aí ouviu a palavra de Deus, ouviu a tua palavra meu pai, lá no Brasil, lá no Jardim Almanara, a palavra entrou no coração dele, e ele entregou a vida dele para mim, aí vai abrir um portal eterno do seu lado, você vai olhar mansões que nem Alfaville tem igual, e o próprio Deus vai dizer assim, porque você aceitou o meu filho, você vai entrar e ter direito à vida eterna, Há um lugar onde não tem mais pranto, mais dor, mais luto, mais morte, mais doença, mais desemprego O teu corpo vai ser transformado num corpo de glória E você viverá para sempre com o Senhor Pastor, então eu quero ir para esse lugar Eu quero ter paz na minha alma E quero ir para esse lugar eterno, quando os meus dias se findarem Você precisa entregar a tua vida para Jesus Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Pastor, eu não sou evangélico, eu não tenho igreja Eu quero aceitar a Jesus hoje eu quero ter paz na minha alma se há alguém, levante a tua mão eu quero orar por você ou alguém que está afastado pastor, eu preciso voltar deixa eu te falar uma coisa que vai pesar na sua decisão que eu já vou orar para o nosso irmão que está aqui deixa eu falar uma coisa que vai pesar na sua decisão você vai ouvir o conselho do inferno que está soprando no teu ouvido fica aí, eu vi o que você fez você peca muito, você gosta de uma baladinha, fica aí que você não está preparado. Depois você se prepara e vai. Você vai ouvir um conselho de um satanás miserável que quer afundar a tua vida mais do que já está? Ou vai ouvir um conselho de um pai amoroso que está dizendo, meu filho, eu sei de tudo isso, mas eu quero você para mim, para mim, provar para você que eu tenho potencial para cuidar de você, para fazer você sorrir de novo para abrir as portas de novo, e para te salvar, você vai ouvir um conselho, do maligno, ou de um pai de amor, que não aguenta mais ver o seu sofrimento, e quer fazer você feliz de fato, ah, alguém, se tiver levante a mão, eu quero orar por você, aproveite, eu não posso garantir sua vida daqui para fora, nem o pastor Diego, Jesus garante, ele quer perdoar os seus pecados, ele quer abençoar o teu coração e fazer de você uma pessoa feliz e campeã nessa vida. Já vou encerrar, aproveita a oportunidade, Deus está dizendo, é agora meu filho, é agora, vem agora que eu vou cuidar de você. Se o Espírito Santo está me tocando é porque tem mais alguém. A decisão é tua. Ou você deixa o diabo continuar pisando no teu pescoço. Ou você aceita essa mão divina de Deus na sua vida? Vem cá, tem mais gente Vem cá, vem cá mais pra frente aqui ó. Isso. Pode subir aqui, sobe aqui comigo Pronto, vem aqui Mais alguém, queridos, que quer voltar ou aceitar Jesus? Já vou encerrar, meu tempo já foi Se eu passar muito, o pastor Diego me proíbe de pregar aqui Se eu vir para cá e não pregar aqui, eu vou ficar muito triste Não mais ninguém? Aproveite Deus quer fazer você sorrir, não é o sorriso da balada, que no outro dia você está murcho, é um sorriso de plenitude, de graça, de felicidade, tem mais alguém? Um, aproveite queridos, Deus quer mudar a tua vida, do jeito que está não dá para continuar, dois, ele quer sarar todas as suas feridas da alma e fazer de você o campeão, Última chamada que Deus está chamando você pela graça e misericórdia. Para te abençoar. Três. Cadê você? Levante a mão pela fé. Não há mais ninguém? Então eu vou orar por esses irmãos aqui. Nosso irmão está voltando para Jesus ou aceitando? Sim. Aceitando? E a irmã? Voltando? Assim, Senhor, Jesus, Senhor Jesus, hoje, hoje eu, te aceito, eu te aceito. Como único. Como único e, suficiente, suficiente, e suficiente. Senhor. Senhor e salvador da minha vida, da minha vida. Perdoe, os meus perdoe os meus pecados porque a partir de hoje, a partir de hoje sou, teu filho. sou teu filho em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. amém dá um abraço no pastor mais chique da, da zona norte, pastor Diego aleluia Glória a Deus, Oh Espírito Santo de Deus, Aleluia! Glória a Deus. Pode tomar seu assento, filho. Vou chamar a nossa irmã. Vem cá, minha filha. Vem cá, você. Isso, fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu ladinho A irmã está voltando para Jesus. Aceitando ou voltando? Voltando. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus, hoje eu volto para a tua presença. Para nunca mais. Me desviar Me aceite de volta, aceite de volta. A de hoje, Porque a partir de hoje eu volto A te servir, a te servir. Em nome de Jesus, amém. amém Dá um abraço na irmã, sinta-se abraçada por Deus Aplauda Jesus Aleluia Glória a Deus Amados, vou dar mais um recado de um minuto e 40, tá bom? Não vou falar mais que isso, tá bom? Eu quero toda a atenção de vocês agora, olhem para cá, olhem para o pastor Marcelo. É bem fácil olhar, né? A careca brilha de longe. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui já leu algum livro do pastor Marcelo Ribeiro? Levante a mão. Opa, só duas. Vou vender todos os meus livros aqui hoje. Gostaram? É bênção? Indicam? Amados, por bondade de Deus, eu também sou escritor, e hoje eu trouxe três obras aqui para vocês, tá? Primeiro é Quanto Vale um Conselho, um livro de aconselhamento pastoral, prefácio do pastor Hernandes Dias Lopes, uma das maiores autoridades no meio eclesiástico. 25 Provérbios comentados, trazendo aconselhamento prático para a vida. Aconselhamento para família, para vida financeira, vida espiritual. Um livro muito didático, eu escrevo de uma forma clara, não escrevo para acadêmicos, escrevo para gente, simples, para que você entenda a mensagem, livro fácil de ler, não é muito cumprido, tá? uma benção de Deus, quanto vale um conselho, conhecendo Deus do impossível, um livro que eu trato sobre, milagres, que Deus fez, diante do impossível, pastor eu tenho algo impossível na vida, esse livro é uma injeção de, 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 de ânimo para você, aqui eu trato sobre, pessoas que, você olhava a situação, não tinha, não, não tem jeito de, de, de acontecer nada. E Deus fez um milagre poderoso, grandioso. Então, um livro muito abençoado, tem o prefácio do pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. E por último, o super lançamento, que vai tornar best-seller em breve, de todas as minhas obras, que eu estou tendo mais feedback. O tema já é sugestivo, né? Esse aqui vai ser campeão hoje. Casamento espetacular. Que livraço! Quem é casado aqui? Levante a mão. Ó oh, irmã, você, se o seu marido levar esse livro, pelo menos uma vez por semana, Cacau Show, é certeza, tá? Vai ficar mais crente, mais apaixonado por você. Amém? Amém? E você, marido, fica tranquilo que vai ser uma... Aqui eu explico como ser uma esposa espetacular, como ser um marido espetra... espetacular... Eu trato aqui, queridos, sobre finanças no casamento. Né, pastor? Tanto casamento quebrado por causa de finanças, né? Eu trato aqui sobre criação de filhos, escala de prioridades no lar. Sabia que tem uma escala? Sabia que tem uma escala? Deus é mais importante que o seu cônjuge. O seu cônjuge é mais importante que os seus filhos. O seu filho é mais importante que os seus amigos. A escala de prioridade no lar. E solteiro? Tem solteiro aí? Deixa eu ver. Levante a mão, solteiro. Pastor, não vou comprar o teu livro porque eu sou solteiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu dediquei um capítulo só para solteiros aqui. Qual é o tema do capítulo, pastor? Com quem devo me casar? Ah, mas você vai ficar chato, viu? Se não passar no filtro, chuta que é laço. Ó, oh, todos os padrões bíblicos para um casamento feliz estão aqui nesse livro. Irmãos, esse livro tem o um prefácio de uma mulher está arrebentando no Brasil e fora do Brasil, uma palestrante, uma psicóloga, chamada doutora Marisa Lobo, quem já viu falar dessa mulher? Entra no YouTube, clica lá, Marisa Lobo, a mulher bateu de frente até caxuxa. pensa, uma mulher terrível, tem livros escritos na editora do pastor Silas Marafaia, e a doutora Marisa Lobo, Lobo leu a minha obra, me... pegou meu zap, ligou para mim e falou, pastor Marcelo, eu preciso pôr meu prefácio aí, que essa obra vai impactar muitas pessoas, muitas famílias e muitos casais. Então queridos, é um up no teu casamento, você que é solteiro vai ter todo o padrão de uma mulher e um homem de Deus que vai fazer você feliz a vida toda, eu tenho 12 anos de casado, nunca eu dormi de beijo virado com a minha esposa, nunca, pastor mas não tem esse entendimento? Tem, só que aí a gente se entende ali, ó, vamos acertar isso aqui agora, dá um beijinho, nem que for de marra, mas dá um beijinho e vamos dormir, eu amo você mulher, para com esse negócio, então esse livro vai ser um divisor de águas na tua vida, para me finalizar, porque eu já passei do meu tempo, qualquer livro é 20 reais, pastor, não tem dinheiro, fica tranquilo, pastor Marcelo é moderno e globalizado, máquina de cartão de crédito lá, passe no débito, passe no crédito, fique à vontade, qualquer obra é 20 reais, se você levar as três obras, eu vou te dar um desconto, você vai fazer as três obras por 50 reais, só que tem um porém, o kit com os três, eu só vou ter disponível cinco kits, por quê? Porque eu trouxe cinco livros só do Quanto Vale um Conselho e cinco livros do Conhecendo Deus Impossível. O livro do, do, do Casamento Espetacular tem bastante aí, tá bom? A minha mala está muito pesada, eu não quero voltar para casa com dor nas costas. Quando eu vim aqui da outra vez, aí essa igreja me honrou muito, eu saí daqui regozijando, voltei para casa sem nenhum livro e essa noite eu creio que Deus vai tocar você também para abençoar a vida do pastor Marcelo, porque os irmãos sabem que eu vivo integralmente da fé, não é? tudo que vem para sustentar a minha família, vem do altar de Deus, então eu conto com a tua ajuda, eu vou autografar para você, e você vai ser tremendamente abençoado, pastor Diego, um beijo do gordo, obrigado, Deus te abençoe.